3: Tecnología, innovación, avances, descripción, término, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es La Nube, una nube de miércoles cargada de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden qué va a decir.
1: Otra vez, Juanita Kremer, con las buenas noches. Ese, ese tono no es, no es la forma, sino es el, el tono en que dices que esta es la nube de miércoles.
0: Es una nube de miércoles porque es la mitad de la semana y es miércoles, precisamente.
1: Correcto. Entonces, sí.
0: Entonces... Le tengo una recomendación a usted y a los oyentes. Una recomendación muy importante, por favor, presten atención. El lunes se lanzó una campaña por parte de la Cancillería de Colombia. El numeral que deben utilizar es Reaccionemos en las Redes. Y resulta que todo esto está enfocado en la trata de personas. El 65% de las víctimas de trata de personas son captadas a través de las redes sociales. Y ustedes pueden contar a través de ese hashtag numeral Reaccionemos en las Redes a quien quieren proteger en caso de de que sepan algo o cómo se protegerían ustedes de esto que es tan delicado. Esta campaña la están haciendo la Cancillería de Colombia en asocio con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y es que Murcia, el 64% de los hogares colombianos tienen acceso a Internet, el 72% tienen acceso a smartphones. Los principales departamentos de origen de víctimas son, adivinen, Antioquia, Valle del Cauca con el 23%, segundo, Antioquia, Cundinamarca con el 22%, tercero,
1: Antioquia, con el
0: 17%, sí señor, Rizaralda 6% y Caldas 5%. Sí. Bogotá
1: Bogotá estará metido como dentro como Cundinamarca, de
0: Cundinamarca, me imagino. eso
1: me parece pues muy grave en el caso del Valle del Cauca, que, que el porcentaje de Valle del Cauca eh, poblacionalmente es un tercio, un quinto de lo que es Bogotá y con Dinamarca por supuesto, mucho más y que esté en el primer lugar es bastante delicado.
0: Sí, hay que tener mucha, mucha atención con todo lo que tiene que ver con la trata de personas eh, y de verdad colaborar con el numeral Reaccionemos en las redes para que de esta forma se puedan rastrear casos y la gente que de pronto usted conozca eh, reciba la ayuda que de verdad necesita y esta es nuestra parte recomendada con la que abrimos la nube
1: de hoy. ¿Sabes cómo como me gustaría que nuestros oyentes y en general los colombianos bien contribuyéramos a esta campaña es identificando anuncios de Internet a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, a través de páginas web que prometen eh, introducen a las personas a este eh, nefasto y doloroso mundo de la trata de personas porque son anuncios en internet justamente de personas que están necesitando una oportunidad o necesitan un trabajo que terminan llegando a ellos y caen y, eh, ingenuamente, inocentemente en esta, y es la puerta de entrada a cosas muy graves
0: Pues bueno, de esta forma empezamos esta nube de miércoles y nos vamos con los titulares de las principales noticias de tecnología en el mundo
3: En la nube, lo más importante del día.
0: Facebook e Instagram lanzaron una serie de herramientas que ayudarán a controlar el tiempo que usted pasa en las plataformas. Con un tablero de actividades, un recordatorio diario y una nueva forma de limitar las notificaciones, las dos redes sociales buscarán darle a las personas el control de su tiempo en ellas.
1: Apple anunció un aumento de sus ganancias en el último trimestre de este año. Gracias al alza del precio de venta del iPhone, el aumento fue del 30%, es decir, unos 11.500 millones de dólares. A pesar de los buenos resultados, Apple fue desplazada por Huawei del segundo lugar en el mercado global de teléfonos inteligentes que hoy lidera Samsung. Estas cifras fueron reveladas por la consultora International Data Corporation.
0: El legislador Kevin McCarthy presentó un proyecto de ley con el que busca combatir las enfermedades infecciosas causadas por hongos usando tecnología blockchain. Este, hasta el momento, es un proyecto piloto que esperan a futuro contribuya en las investigaciones sobre la fiebre del valle y otras enfermedades fúngicas
1: juez federal de los Estados Unidos bloquea la distribución legal de planos para impresión 3D de pistolas, tal como lo había mencionado Defense, la compañía encargada de ellos y que quería masificarlos en los Estados Unidos.
3: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Murcia, hay que hablar de los resultados. Se vinieron, mejor dicho, pero todo por, el mundo. Todo el mundo está presentando sus resultados y como decíamos, ayer empezamos con el de Samsung, hablemos un poco hoy de pronto de Apple y, y de Huawei. Huawei claro, que porque Huawei es que no los ha mostrado, el de Apple sí nos da una referencia sobre cómo están las cosas.
0: Mire, es muy importante saber cómo se mueve esto para para diferentes cosas, para que usted sepa cómo se mueve el mercado de los celulares y para que vea cuáles compañías están en crecimiento y por qué. Y de esta forma tenga una mejor o no mejor, como usted lo quiera eh, recibir, percepción de una marca. Mucha gente eh, le quitaba mérito a Huawei por ser una marca china y porque lo chino siempre está asociado con lo de mala calidad pero los chinos están cambiando y se están reinventando. Si bien hay cosas que están en todos los niveles, mala calidad, intermedio, eh, también están haciendo cosas muy importantes y de muy buena calidad.
1: Porque ahí hay una cosa muy interesante antes de continuar con lo de los resultados que hay que aclarar. En China, eh, por lo que conozco del mercado, los fabricantes producen por digamos, por su propia norma de producción tres tipos de calidades de sus productos. Uh -huh uno de muy buena calidad que tiene todos los estándares eh, internacionales con los mejores materiales, una calidad intermedia del mismo producto ¿sí? uh -huh. que tiene un, una, un componente internacional perdón, tiene una la mitad de sus componentes son internacionales y las mitades son propios y la tercera donde todos los componentes son de bajo costo y son chinos son el mismo producto con tres calidades diferentes, con tres precios diferentes para tratar de que llegue a los Diferentes tipos de consumidores y todos, de acuerdo a su presupuesto, puedan adquirirlos. Ese es un mito de que todo lo chino es malo. Lo que pasa es que nosotros... Que es básicamente
0: si, lo que acabo de decir.
1: No, sigue siendo, <risa> no pero claro, porque es que si uno, si uno como consumidor se fija en el todo a mil, de ¿Mm? los barrios, en todas las ciudades de Colombia, ¿Sí? y entra ahí, pues uno sabe que es a mil, sabe que es barato y sabe que eso le dura dos días. Y se
0: va a dañar, exacto. Y que se va a dañar.
1: Pero claramente, eh, eso porque es, es digamos lo más popular y lo más masivo, pero los chinos, eh, dentro de su metodología de producción, está también el hacer eh, cosas de, muy, cosas buena de muy buena calidad. Hay que
0: quitarle el velo eh, y el estigma a las cosas que fabrican en China porque de verdad se están volviendo muy importantes, muy llamativas y lo vemos en este informe trimestral de mercados y de cómo se está moviendo en específico la industria celular. Si bien Samsung eh, gana... Tiene, tiene unas ganancias sí, es el primero del mercado. Es el primero con 73 millones de unidades vendidas Ajá. en el mundo, pero tiene un crecimiento año a año de menos 8%.
1: Sí, se reduce un poco esa proporción. En
0: el segundo lugar está la compañía china Huawei con 54 millones de unidades vendidas en el mundo. Año a año creció 41%. Correcto. Apple lo desbanco y debe estar bastante preocupado, claro que los de Apple no, no se preocupan tanto. No, porque
1: son menos unidades pero a un mayor costo, digamos, los márgenes se mantienen.
0: Pero esto tiene que repercutir de una u otra
1: forma. No, claro, porque a, la, a las empresas que, que son competidoras en un mercado capitalista la posición en la cual quedan sus resultados de ventas pues son muy importantes.
0: Bueno, entonces les estaba contando Apple queda en el tercer lugar con 41 millones de unidades vendidas y año a año crecieron un 1%. Huawei está en el segundo lugar, es cierto, eh, Samsung le gana por bastantes unidades, por casi 20 millones de unidades, pero el crecimiento año a año de Huawei es una cosa, o sea, 40%.
1: Entonces aquí lo que tenemos eh, son dos noticias. La primera es que por primera vez Huawei Apple se ubica desbancado. en el segundo lugar y Apple es desca eh, desbancado de su puesto. Uh -huh. eh, para hacer un resumen sobre los porcentajes de penetración del mercado, tenemos que el 20%, el 20,9% se lo lleva Samsung, el 15,8% se lo lleva Huawei y el 12,1% se lo lleva Apple. Sí señor. Entonces esas son básicamente las noticias de mercado, no necesariamente eh, Apple se mantiene como el segundo dominante y yo solo le digo una cosa eh, a, a ustedes, a los oyentes, si Huawei lograra penetrar en Estados Unidos, hoy tiene un veto por, por un tema de, Políticas mercado, de, de política Trump. de Donald Trump, lograra entrar a Estados Unidos seguramente tendría las cosas igual, el escenario sería muy distinto.
0: Vamos a ver eh, cómo se mueve, pero esta carrera de celulares vendidos en todo el mundo es bastante interesante desde esta perspectiva. Obviamente las compañías productoras de los teléfonos debe estar temblando, pero si uno lo ve desde la barrera y dice, vea cómo se está moviendo la cosa. No, pero
1: ¿sabes qué es interesante? Eh, sí, es muy interesante. Si, si uno Mejor dicho, si yo tuviera una empresa de Pispirispis y vendiera 54 millones de unidades, ...sería multimillonario.
0: Pero además de eso, que sus pispirispis crezcan el 41%. Es que no estamos hablando de las millones de, de unidades vendidas, sino del crecimiento. Es que mientras que uno cae el 8%, el otro solamente crece el 1%, estos crecen el 40%.
1: Sí, y yo creo que... E, la,
0: esa es la gran ganancia.
1: La realidad de los negocios en el mundo entero hoy es que los negocios no están creciendo. Cuando cuando un, el, en un segmento de industria se dice que crece el 10, el 12%, pues la gente salta maravillada porque eso es una, una barbaridad en una época tan difícil como esta para los negocios. Esos pispiris están
0: llenando los bolsillos chinos. Y
1: entonces son unos pispirispis que son, que son eh, <risa> a razón de 40%, por supuesto, es importante.
0: Está muy interesante. Vamos a hacer una pausa. Venimos con una entrevista y más adelante no dejen de estar con nosotros porque Juan Alcaraz está en Argentina en el Intel Experience Day que no es un día sino que son varios donde experimentan y viven cosas muy muy llamativas por parte de Intel y
1: o nos sea, va a contar. Son, son days pero le dicen day sí okay. muy muy
3: bien
0: eso usted y Einstein definitivamente
1: escuchas la nube en
3: Blue Radio Seguras
0: Segurísimas No, mentira Segurísimas Segurísimas
3: Decididas
0: Uno lo que tiene que buscar es la manera de verse sexy con su propia piel Elocuentes La producción excesiva de melanina y la dilatación en los vasos capilares provoca
3: Expresivas que haya... ¿Están
0: listas? Sí, listas,
3: listas Inteligentes
0: Uno sí tiene que tener claro cuál es su pasión y cuáles son las consecuencias de tener esa pasión y de trabajar en lo que le gusta
3: Hermosas
0: Además aquí nos están atendiendo como nos merecemos Todo
3: lo que es una mujer con cinco perfectas representantes
0: Mujeres inteligentes
3: Agenda en Tacones, un programa hecho para mujeres que ningún hombre se quiere perder. Agenda en Tacones, el mundo visto desde una perspectiva femenina. Ahora de lunes a viernes a las 12.30 del día, por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
0: Pues Murcia, le quiero presentar a esta hora a Ángela María Villamizar. Ella, junto con María Paola Pineda, son las cabezas detrás de Sensebot. Espero haberlo dicho bien, que es un robot. De sentimientos 100% colombiano y que cuenta con inteligencia artificial para analizar los sentimientos de los seguidores de una red. Vamos a hablar con Ángela para que nos explique un poco más el tema. Primero, Ángela, pronuncie bien el el nombre de Xenxed Bot. Hola,
4: Juanita,
0: buenas noches. Sí, lo pronunciaste muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata, de en qué consiste este robot que lee sentimientos.
4: Bueno. Él es un analizador de sentimientos, como lo has dicho. Lo que hace es analizar los textos o las menciones de una red social como Twitter o bases de datos propios que posean las organizaciones. Uh -huh. Básicamente lo que hace es coger ese texto y entender si es positivo, si es negativo o es neutro.
0: Pero, Ángela, cuénteme un poquito cómo llega a retroalimentarse el, el robot con los sentimientos o lo que le dicen las personas y cómo hicieron para entrenarlo con los modismos colombianos. Bueno,
4: es un set de datos que hemos creado donde hemos tomado, primero es en español uh -huh. y hemos tratado de manejar los modismos colombianos para que sea mucho más precisa la predicción. Lo que hace es Coger ese set de datos que genera unos patrones y que nuestro cerebro que del test que es, son los algoritmos, hacen que pre, haga una predicción y eso es lo que arroja. Te pongo un ejemplo, entonces eh, una empresa hace un lanzamiento de una campaña o de un producto y la gente masivamente empieza a escribir en las redes sociales sobre él. La empresa inmediatamente se puede dar cuenta de todo lo que está escribiendo la gente y lo que siente y la preferencia, si les gustó, si no les gustó. Y ya con eso, pues, esa información les sirve para hacer eh, tomar decisiones más estratégicas, ser más oportuno o reaccionar de una vez, de inmediato, en tiempo real.
1: Eh, para poder graficarle a nuestros oyentes un poco el funcionamiento detrás de la inteligencia artificial es... La, ¿La inteligencia lo que hace es cruzar un comentario con un juego de palabras o con una suma de palabras que eventualmente previ o y previamente se ha calificado como que son o tienden a lo bueno o tienden a lo malo y sobre eso eh, generar el rating?
4: Exactamente. Previamente se ha entrenado la máquina, porque es Machine Learning, es, es en, enseñarle a las máquinas. Entonces ya nosotros anteriormente hemos creado un, un set de datos lo hemos alimentado teniendo en cuenta también los modismos de, de nuestra región y con eso hacemos que esos textos, por algunas palabras en especial, lo hagan ver positivo o negativo. ¿sí? Y de ahí se generan los patrones.
1: Sí, porque es que, eh, por darte un ejemplo, la, en las pasadas camp eh, campañas electorales habían unas herramientas muy parecidas que estaban calificando a los candidatos a la presidencia y entonces eh, llegamos a una conclusión en el sentido de que mm, un comentario negativo no necesariamente estaba vinculado a la reputación de ese candidato, sino a otro. Entonces era un comentario sobre un candidato, sobre un post de un candidato, un trino, pero hablando de otro. ¿Cómo hace la, la inteligencia artificial para distinguir exactamente a quién se refiere y hacia dónde tiende, atiende el comentario positivo o negativo?
4: Bueno, eso ya sería una segunda fase. En este momento nuestra herramienta lo que hace es el análisis del sentimiento de un usuario o un hashtag que esté Twitter, ¿sí? Como está vinculado directamente con ese ahí todas las opiniones que están a ese hashtag, pues son el sentimiento de lo que la gente está opinando de ese hashtag en especial estamos trabajando en una segunda versión, donde nosotros además de hacer el sentimiento ya podemos identificar sobre quién o qué se está hablando entonces ya te podríamos decir si ese personaje a ese personaje hace referencia ese comentario positivo o negativo ¿sí? ya más específico así esté vinculado a un hashtag de otra persona, ¿sí? claro, o de otro tema en especial
0: Ángela, esta herramienta netamente colombiana, ¿para quién está enfocada?
4: Bueno eh, la aplicación eh, puede ser para muchos clientes las organizaciones, por ejemplo como te comentaba antes, cuando hacen un lanzamiento de una campaña o un producto en especial les va a servir para ser más estratégicos eh, para tomar decisiones posteriores y para mirar las preferencias de sus clientes para los influenciadores también, porque tú sabes que manejan eh, sus seguidores y ellos también con eso pueden saber si quieren seguirlos escuchando de esas formas o de qué otros temas quieren hablar de, de nuevo. Pues temas que quieran hablar eh, diferentes, también con eso pueden darse una idea y ser más precisos a la hora de, de lanzar tu
1: Esta herramienta entonces ya se ofrece en el mercado, va a tener un costo... Eh, más o menos cómo está valorizada y cómo pueden las empresas o, o marcas o productos o influenciadores. Eh, o influenciadores pues acceder a ella.
4: Claro, mira, nosotros a través de nuestra página web eh, que es www.100.tech con Z, ya pueden acceder, hay un vínculo que hace para ya poder entrar y acceder a ella. Ella se puede acceder o sea, ya para la hora de utilizarlo, es a través de nuestra plataforma de se eh, Telegram, que es un sistema de mensajería, y a través de ella es que nosotros hacemos el análisis de los sentimientos. Pues
0: Ángela, gracias por estar con nosotros. Ella es Ángela María Villamizar, que junto con María Paola Pineda, que hoy no nos acompañó porque no, no fue posible. Eh, están detrás de esto que se llama Sense Bot y que es una especie de robot que analiza los sentimientos y que de una u otra forma le dan una retroalimentación en redes sociales de lo que se dice
1: a mí me encanta el hecho de que sea un emprendimiento colombiano y que además sean mujeres detrás de la tecnología porque eso pues le puede dar decir a nuestras oyentes también de la nube que hay oportunidades y que hay que atreverse y hacerlo
0: vamos a hacer una pausa y ya regresamos usted está escuchando la nube
1: Blue Blue, Blue
3: Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Estás escuchando La, Nuda la Nube en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa
1: Tengo una noticia de la mayor gravedad Y lo ha publicado la Policía Nacional de España Que son, que tienen una unidad de delitos informáticos muy seria ¿Qué pasó? O sea, Hay eh, o sea, gente es muy seria porque todo el tiempo están rastreando Lo que está pasando con las aplicaciones Y, y, acaban, y acaban de mencionar 10 que son que ya probaron que están instalando spyware en los teléfonos eh, inteligentes de los usuarios, así que se las voy a mencionar. Si ustedes las tienen, entonces hagan un favor, elimínenlas uh -huh. y luego borren el caché para que eso desaparezca automáticamente qué de ahí, o sea, que bien limpiecito, que eso limpiecito es mejor.
0: Ay, Murcia,
1: siga. Sí, porque se llena de espacio. ¡Murcia! Es... Son 10, ah. por el amor de Dios, y tenemos solamente media hora. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos, empecemos. Las aplicaciones se llaman, eh, generalmente están asociadas a los ad blockers. Ajá. Eh, son estas aplicaciones que se instalan en los navegadores para evitar que salga publicidad. Eso lo están instalando hoy muchos los, los usuarios para, pues, para que solo vean contenido y no publicidad. A propósito, nos dañan un poco el trabajo que hacemos los que hacemos contenido. Pero lo que están haciendo es infectándose. Así que empecemos. Adblock. Prime, es el primer bloqueador de anuncios para ellos y por supuesto ahí no sabemos cuántos la han descargado, pero ahí hay un, un problema grande, igual que Block Site que está instalada en 100.000 mil dispositivos y para usuarios de Firefox, de Chrome y Android. Las aplicaciones Android Speedbuster, que es una aplicación que tiene mucha gente que le promete hacer más rápido su teléfono pues tremendo, y otra muy famosa que le gusta mucho a las personas, se llama Battery Saver, que tiene 5 millones de instalaciones. Esa que es para que la batería del teléfono le dure más. Sí. Hombre, eso no existe. No le haga. Eso desinstálela. Y luego App Lock. Clean Droid, que también tiene 500.000 usuarios, una extensión que se llama CRX Mouse, eh, Popper Blocker, que ha sido instalada en 2.3 millones de ocasiones en los eh, widgets de Google Chrome y 50.000 en Firefox. Si tiene cualquiera de estos, mira con favor, eh, por valorar el trabajo de quienes hacemos contenido y por proteger su dispositivo, elimínelas.
0: Le quiero contar una cosa rapidito antes de irnos con Juana Alcaraz. ¿Usted cómo cree que la gente lo ve a la hora...? ¿Cuál es la primera impresión que usted da,
1: mejor dicho? Eh, de un tipo serio, un tipo inteligente A la de hora
0: tipo... de conseguir, puesto, usted no está con levantando Digo a la ah. hora de conseguir empleo
1: eh, Este sale caro ¿Este sale caro? Sí ¿Te tienes fe? Sí, por supuesto que sí ¿Y cómo, por qué? ¿Qué no sé rasgos qué. físicos crees que... Bueno... Ah, no, o sea, no importa el intelecto, importa la apariencia, ¿No estás diciendo Sí, sí. Ah, por la apariencia... Este tipo es barato.
0: Pues mire, hay un espejo que puede determinar si usted es una persona confiable o no. Ah, no me digas. Sí, señor. Eh, el espejo utiliza inteligencia artificial y a través de sus rasgos faciales puede determinar si usted es introvertido, agresivo, amable, responsable o incluso si se puede confiar en usted o no. Lo más probable es que algo así sea motivo de preocupación, especialmente si la inteligencia artificial en cuestión utiliza esa información de una manera que pueda controlar las oportunidades u opciones que estén disponibles para usted, Murcia. Imagínese que usted venga acá a ver, por ejemplo, al doctor Gallego eh, y a pedirle empleo. Ajá. digamos que usted es nuevo y él revisa eso que la inteligencia artificial le ha hecho le ha dicho con ese espejo que instala aquí a la entrada del de Blue pues usted no sería contratado porque la inteligencia artificial podría decirle que usted es un irresponsable basándose solamente en su imagen o expresiones y puede enviar estos datos a su potencial empleado. Ahora está estaría... hablando
1: con alguien de Facebook y ah. estamos hablando de inteligencia artificial. Uh -huh. Y entonces, hoy en día, para este tipo de evaluaciones que tienen que ver con prejuicios y personas, siempre tiene que haber un nodo final de humano, porque si no, se puede equivocar.
0: O sea... ¿Tiene que estar la, verific la verificación humana después del análisis de la máquina?
1: Sí, la inteligencia artificial puede hacer lo que quiera Ajá. y es muy inteligente y es muy artificial y es muy todo lo que uno quiera. Y aprende Pero mucho y todo. Cuando tiene que ver con emociones, prejuicios y sobre comportamiento humano, al final debería haber un nodo que reinterprete la subjetividad.
0: ¿Pero a qué se refiere con nodo para que la gente entienda?
1: O, el final, el final de todo ese proceso tendría que ser un humano. ¿Verificado por un humano? Sí, claro.
0: Pero no cree que esto es mientras que la inteligencia artificial aprende todo lo que debe aprender. Es que ahora está muy naciente el tema y por eso se equivoca tanto y hay tanto prejuicio en torno a la inteligencia artificial, pero también tanto temor. Pero es que le falta aprender.
1: Yo, yo creo que en cosas cuantitativas, años, eh, cosas objetivas... Yo creo que funciona hoy ya de mil maravillas, pero lo que tiene que ver con la subjetividad que solo la, proveen, la proveemos los seres humanos, uh -huh. pues a eso todavía le faltan un par de errores.
0: Aquí está Juan Alcaraz desde Argentina en el Intel Experience Day y nos va a contar qué es lo que está pasando.
2: Hola Juanita, muy buenas noches. Acá en la experiencia Intel en Buenos Aires, Argentina, nos hemos encontrado con diferentes proyectos muy interesantes. Uno de ellos es un equipo inteligente eh, que ayuda a hacer diagnósticos médicos a distancia. Por eso estoy con Fernando Luna, de CDM, que nos va a hablar sobre este sistema que se está usando en la Antártida, en África y en la frontera de Colombia con Venezuela. Fernando, bienvenido a La Nube. Y bueno, cuéntenos de qué trata este proyecto. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, el CDM es el Centro de Diagnóstico Móvil.
1: Es un equipo médico con tecnología Intel y disposición de un teclado similar al de una computadora a través del cual se pueden medir los parámetros básicos de cualquier paciente. Entre ellos está la temperatura corporal, la presión en sangre, eh, se puede, eh, la, el oxígeno en sangre, la presión arterial ...y se puede hacer también eh, una medición de electrocardiograma todo en tiempo real. Se puede... esa información se guarda localmente o se puede ser transmitida a través de videoconferencia... Eh, ...con otro médico compartiendo toda la información en tiempo real para hacer
2: interconsultas. Gracias, Fernando. Lo que hace este equipo es que mientras atiende en alguna ciudad del mundo a un paciente en otro lugar del mundo... Otro médico recibe esa información y entre los dos le hacen el diagnóstico al paciente. También estoy con Mauro Ventolilla, él es de Kimetric, que nos va a hablar también sobre otro equipo conocido como la góndola inteligente lo que conocemos en Colombia como una vitrina, la de los supermercados. Pues resulta que acá en Argentina ya hay varios proyectos donde las góndolas son inteligentes, las vitrinas son inteligentes y le dan muchísima información a los dueños de los supermercados. Mauro, bienvenido a La Nube y bueno, cuéntenos de en qué consiste su proyecto.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, así como dijiste, es una vitrina inteligente que lo que te permite es saber qué producto te llevaste a su vez tiene una cámara en su parte superior que identifica a la persona, más bien le saca sus, uh, sus rasgos característicos, por ejemplo la edad, eh, el sexo y qué emociones presenta, entonces toda esa información se recopila y se envía a una base de datos donde después mediante una página web el cliente puede entrar y ver en tiempo real o el historial de todo, todas las ventas que tuvo Tuvieron sus productos.
2: Gracias Mauro. Estas son historias y avances que nos hemos encontrado acá en la experiencia Intel en Buenos Aires, Argentina. Ese es un informe para la nube de Juan Alcaraz.
3: Esta es la nube
1: de Blue Radio.
0: Nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos con más tecnología.
1: En el lenguaje sencillo que todos entienden.
0: Chao, nos vemos.